el día de hoy, que la encontramos en San Juan, capítulo 16, versículos 23 a 30. San Juan, capítulo 16, versículos 23 a 30, y dice así. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, y porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ah, ya estamos en la en el quinto domingo después de Pentecostés y Estamos meditando de nuevo sobre el Antiguo Testamento, el texto de Números y vamos a meditar hoy sobre el tema tener los ojos puestos en Cristo Jesús. El texto de Números es una historia bien conocida a nosotros, es una historia que hemos escuchado vez tras vez, la historia de Moisés. Hay un personaje conocido de nosotros que es Moisés. Uh, ¿Y quién era Moisés? Dime una cosa importante que ustedes se acuerdan que Moisés hizo. Exacto. Una cosa importante que Moisés hizo es sacó el pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Bueno, una de las cosas. Entonces... Podemos ver que el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, era esclavo. Y un esclavo no tiene derecho a nada. Pero Dios proveyó a Moisés, que sacó el pueblo de la esclavitud. El pueblo de Israel miró las diez plagas, miró sus primogénitos siendo salvados simplemente por el cordero, por la sangre echada en las puertas, en la lumbrera de la puerta, salvando sus hijos, miraran a Dios abriendo el mar rojo y ellos cruzando por medio del mar rojo con una pared de agua de un lado, una pared de agua de otro lado y miraran todos los egipcios siendo ahogados en el mismo mar rojo, miraran a Dios todos los días por la, durante el día en una nube con ellos durante la noche con un fuego miraran el maná que Dios enviaba todos los días a ellos, miraran las cordonizas, miraran Dios ayudando a ellos a vencer 
pueblo tras pueblo hasta llegar la tierra prometida, hasta mirar a Dios hacer llorar agua de qué? De una piedra. Uno puede decir así, wow, era así un pueblo bendecido. Era un pueblo que tenía muchas cosas de Dios. Era un pueblo que veía a Dios todos los días, diariamente. Un pueblo que no miró su ropa envejecer durante 40 años. Y nuestro texto de hoy empieza diciendo algo totalmente contrario de lo que imaginamos. Dice que después que Dios ayudó al pueblo a vencer los cananeos, que era un pueblo, empezaron a ir a la dirección del Mar Rojo. Y si uno estudia un poquito el mapa, estaban yendo en dirección al sur, y la tierra prometida, la tierra de Canaán, es en dirección al norte. Entonces el pueblo empezó a decir así, mm, estamos yendo por el camino equivocado. Si nosotros tenemos que ir a la tierra de Canaán, ¿por qué estamos yendo en dirección al Mar Rojo de nuevo? Es el camino equivocado, pensaron la gente. Pensamos nosotros muchas veces que quizás Dios está llevando a nosotros por el camino equivocado. Y dijo el texto que se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos por el camino. Pensamos que Dios tiene otros planes para nosotros. No logro entender qué es lo que Dios quiere para mi vida, porque es como que si yo fuera en dirección equivocada. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos con Dios? Somos hasta ingratos por lo que Dios da y hace a nosotros todos los días. Miramos también el texto diciendo así, el pueblo después de estar desanimado, mirando que están yendo en dirección contraria de nuevo. Háblalo Moisés. Moisés, ¿por qué tú y tu Dios no hiciste subir del Egipto para que morramos aquí en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan que el pueblo estaba fastidiado? ¿Cómo llamas? El mar, nada. Nosotros tenemos fastidios, Dios, de este pan. Estaban enojados con Dios. Y me acuerda bien que cuando yo era niño, y seguro ustedes también cuando eran niños dijeron esto a su mamá. Ay mamá, de nuevo arroz y habichuela. O quizá la gente que vive en Estados Unidos, ah mamá, de nuevo cereal. ¿Cuántas veces nosotros hablamos así a nuestra madre cuando éramos chiquitos? Todos nosotros decimos. Y en mi casa era así. Cuando yo hacía esto, mi mamá se ponía de una vez, ¿qué? Enojada. Y se ponía de una vez diciendo así, ok, está bien. Tú no tienes que comer el arroz o la habichuela. Pero hay que acordar que tú estás siendo ingrata a Dios por lo que Dios está dando a nosotros comer y siempre orábamos antes de comer pero aún así yo 
me enojaba y mi mamá decía así, ok, tú no necesitas comer, pero en la tarde tú no vas a jugar ni mirar la tele. ¿Cómo es que yo me quedaba? Triste. Pensaba, reflexionaba, miraba el arroz y la bichuela y ¿qué es lo que yo hacía? Ah, mamá, yo voy a comer, perdón. Pero comía no porque quería el arroz y la bichuela, comía porque... Yo quería jugar en la tarde y mirar la tele. Esto pasó también con el pueblo de Israel. Al estar descontento con Dios, al estar ingrato con Dios, Dios se enojó con ellos y dijo, hay un castigo. Como mi mamá dijo, no vas a jugar ni mirar la tele en la tarde. Dios envió un castigo al pueblo de Israel por ser ingrato a Dios. El texto dice así, Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y el texto habla aquí de serpientes ardientes. No sé si aquí en la Dominicana nosotros tenemos estos tipos de serpientes. Es una serpiente que tiene los dientes más grandes que mis dos dedos. Y cuando muerden a uno... El veneno tú sientes corriendo por tus venas y calentando, 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 calentando hasta que llegue en el corazón. Y cuando llega en el corazón, ¿lo que el corazón hace? Para de trabajar. Por eso se llama serpiente ardiente, porque el veneno sube ardiendo, 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 ardiendo hasta llegar al corazón. Y dijo el texto, murieron. Mucho el pueblo de Israel. Y había el castigo. Miraron lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que ustedes piensan que el pueblo de Israel hizo? ¿Qué es lo que yo hacía cuando niño, cuando mi mamá ponía el castigo? Me arrepentía. Pedía perdón. Hacía lo que tenía que hacer. Para poder vivir mi vida buena de nuevo. Así pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al mirar muchos muertos, gente de su familia, gente que ellos querían, gente que ellos amaban, siendo mordidos por las serpientes, se arrepintieron, pidieron perdón. Dijeron a Moisés, Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y uno puede pensar, ah, claro, nuestro Dios es un Dios amoroso. Es un Dios bondadoso. Es un Dios perdonador. Y una vez que ellos rogaron, seguro Dios quitó las serpientes de ellos, ¿verdad? No. Dios no quitó las serpientes de ahí. Las dejó ahí. Pero hizo algo a Moisés. Dijo a Moisés, hágate tú una serpiente de bronce. Pone en un asta en el medio del pueblo y cada vez que el pueblo fuera mordido si mirara a la serpiente iba a permanecer con vida a causa de la intercesión de Moisés por esta gente tan rebelde con Dios Dios se compadeció a ellos y Dios puso un rescate a ellos no era una forma mágica. 
que al mirar a serpiente, la serpiente tenía un poder. ¿Era por qué? Por fe a la promesa de la palabra de Dios. Dios dijo, cada vez que tú mires, va a estar con vida. ¿Pero quitó Dios las serpientes de ahí? No. Dejó Dios las serpientes ahí. Para recordar que el mal que habían hecho. Así es con nosotros. Es la primera vez que Dios introduce lo que Él iba a hacer con su Hijo años después para nosotros. Cada uno de nosotros nacemos con pecado. Somos pecadores. Pero en el día de nuestro bautismo, ¿qué es lo que Dios inicia a hacer con nosotros? Inicia a poner nuestros ojos hacia el Cristo Jesús crucificado. Inicia a poner nuestra mirada hacia Cristo Jesús, que murió como en un aste, como la serpiente de bronce, un aste en el medio del pueblo. Cristo Jesús se encarnó, se humilló, vivió entre nosotros para morir para nosotros. Y cada vez que nosotros tengamos a Cristo, ¿qué es lo que hay con nosotros? Consecuencia del pecado es la muerte, consecuencia de la pecada picada por la culebra, por la serpiente, muerte, pero los ojos puestos en Cristo Jesús por fe, que es lo que tenemos, vida, Dios no quita el pecado de nosotros, ah no, soy bautizado, soy cristiano, ahora puedo hacer lo que quiero, porque ya Dios quitó mi pecado de mí, como muchas iglesias dicen, que al ser bautizado Dios quita el pecado original de uno, no lo quita, sigue ahí, las serpientes ardientes siguieron en medio del pueblo, para recordar al pueblo que tengamos que tener los ojos siempre puestos en Cristo Jesús, el rescate de la muerte, nuestra muerte, de, que Dios concedió por medio de la serpiente de bronce al pueblo de Israel, es lo mismo lo que Dios hizo con su Hijo Cristo Jesús. Si nosotros seguimos estudiando la historia de la Biblia, vamos a ver que años después, ya esta serpiente de bronce era como un ídolo. La gente empezó a pensar que la serpiente de bronce tenía poder. Y el rey Ezequías, al notar que la gente pensaba, empezó a adorar y venerar la imagen de la serpiente. ¿Qué mandó a hacer con la serpiente? Romper, destruir la serpiente. Porque el poder no está en la serpiente. El poder no está en la cruz. El poder está en la promesa de la palabra de Dios. Por fe en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. No es por cargar una cruz ahora que soy salvo. No es por tener los ojos puestos a la imagen de una cruz que voy a ser salvo. Es por fe en la promesa de la palabra de Dios, que Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No es de nosotros, pero es en la palabra de Dios. Por esto que en el bautismo un niño ya tiene los ojos puestos en Cristo Jesús, aunque no está mirando a Él, aunque no lo ve. Ya tiene los ojos por fe puestos en Cristo Jesús y la promesa. No hay ninguna otra manera de ser limpiado 
este veneno del pecado a no ser por fe en la palabra de Dios. Cristo en la cruz murió y resucitó para darnos que a nosotros la salvación, la vida eterna. Aunque nosotros no merezcamos, aunque nosotros sigamos nos alejando, aunque nosotros somos ingratos por lo que Dios nos da todos los días, Dios es un Dios amoroso, perdonador, que llama de nuevo al pueblo a estar con Él de nuevo, para mantener nuestros ojos siempre en este Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios Padre y Espíritu Santo mantenga en nosotros nuestra fe, fortalezca nuestra fe en la Santa Cena, para que nosotros podamos mantener nuestros ojos hacia Cristo Jesús hasta la vida eterna.